0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画乐里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Bless you， 吉尔画乐。嗨，欢迎您来到 Bless you， 跟我一起透过阅读以及音乐来体验生活。Bless you， 从上一个单元开始呢，跟大家分享的是我阅读当中从书本里面所得到的智慧跟一些的启发和提醒。上个节目单元里面跟大家分享的是来自于韩国一位畅销书百万本畅销书作家李启周，他所写的《说话的品格：把真心放入话中的24个练习》的这本书。那么在上个单元节目里头，我跟大家分享了他的这个24个练习的前9个练习当中呢，可以可以说是对我是一个精华啊、哦，有亮点的部分。那现在想跟大家分享他当中的第十课，这课的标题呢是“钝感跟复原，不受他人话语影响，坚持自己的信念”。它里面说到说，说被话语砍伤的伤口，一辈子都难以痊愈。那么，说到了精神分析学派创始人弗洛伊德，他曾经治疗过一个澳洲的女孩子的故事。他说，这个女孩子她有一个很迷信的奶奶，这个奶奶常常会对他说：“你的出生是一个错误，你应该是一个男孩，而且你活不过二十岁。”哦，我觉得这女孩好辛苦啊！为什么她奶奶会这么样的恨她呢？好，这个女孩子呢，她奶奶说了这番话呢，她还真是就一直落在她的内心的一个角落，很深的地方。那么当她长大之后呢，她的身体就经常的会觉得疼痛难耐，尽管她经常哀嚎，但是呢，她觉得她身体已经要四分五裂了。可是没有一个医生可以找到病因。后来还好呢，他找上了弗洛伊德博士。那这博士跟他整个重新解释过后呢，他就跟他讲，他说：“其实医生们都是对的，你的身体状况相当良好，但你的问题出在你小时候常常受到奶奶负面话语影响，所以导致于你的身体也就经常感到疼痛。你千万不要把自己囚禁在别人说的话里头，你要去挣脱这些牢笼。”离李之后，他说：“我们人要能够培养一个钝感力，也就是让人可以活下去的动力。因为这个世界其实是相当令人的窒窒息的，经常有许多的事件发生，我们也容易来自四面八方的话语呢，因为它太过的尖锐呢，会一直的感觉好像我们的心一直被划伤。我想，应该多数的人都曾经经历过。”那所以说呢，他鼓励我们要培养一个钝感力，因为我们还是要过自己的人生。而钝感力呢，它不是少一根筋，比较接近是复原能力。他还提到说，其实钝感力跟曾经红遍一时的厚黑学有一点。点的小接近就是，他说，其实思想家清末明初的这位思想家李宗吾呢，他曾经在《厚黑学》当中写到说，平定乱世的英雄豪杰都有个共同特征，就是厚跟黑。呃，厚就是比脸比别人的脸皮都还要厚一点点，他就比较不会被别人发现他的真心。那么黑就是指黑如煤炭，也就是城府要够深够黑，就不会被别人摸透。或许我们会觉得说，我们比较喜欢跟单纯一点的人在一起。但是说真的，你的所有的感受都被别人一把抓到。如果这个人他存心就是要像刚才说的这样子的，一直是像一个利刃，每天要来刮你的话，那你是否被他伤得？呃，身心俱疲，并且全身是伤呢。所以呢，要有一个像这些所谓的平定乱世的英雄豪杰的一个能力，就是有一种筹划大事、谋划大事的能力，就是你真的要不能够过于敏感。他还在故事里，在书里面提到另外一个很可爱的故事，是说到了有一个沉迷于斗鸡的齐王，他下令说要请呃请人去帮他找世界上最勇猛的斗鸡，他要看这个斗鸡比赛。几个月之后，那个饲主他就指他那个他所养的庭院里面的一只走路慢悠悠的鸡，说就是他了。那当然，齐王会觉得不可置信，因为他仔细再看，再三的看，他就觉得这根本就是看起来瘦骨如柴的一只，很像一个褪色又泛黄的一个木头，非常的没有眼神哦。那可是这个四主他回答他说，那只鸡啊，它外表虽然看起来不怎么样，但是它不管遇到多壮硕的鸡，对它怎么样叫嚣攻击，它的心神依旧安定如常。其他的鸡，哎，光是这样子就都被它吓跑，它好几次。都不战而胜。说话保持一个钝感力呢，你就保有一种。你能够保有你自己，可是你也不会去伤害别人。对，其实其实我们会发现，有的时候我们跟那种类似于目击的人交谈的时候，或许你会觉得他比较没有那么灿烂，比较那没没有那么 sparkling 啊，就是创意也好了，或者是他的感受好像很少。但是你往往会觉得说，哎，好像至少他会让你觉得还挺舒服的，因为他们坚持。自适度的一个自我主张，连说话的速度呢都坚持自己的慢，哦、呃，或者是少，所以呢，他说的话呢就比别人来的委婉，委婉，他就比较不会去伤到别人。而因为别人说到他心里的话，他的回应也很慢，所以他就有一个钝力，因为他不是一个快剑，会去再刺回去你的身上。所以常常都会有人说呢，真正的高手他往往是沉默寡言，那么呃没本事的呢，往往是聒噪不堪。这个世界其实对我们并不是真的那么的友善，但我们必须每天都还是要好好的生活下去。所以呢，培养钝感力就是一个培养复原力以及策划大师的力量的一个机会跟呃，我们可以说是一个技巧。我自己呢，就会想要好好的来培养跟学习。接下来想跟大家分享的是，在这本书当中的第四个、十四跟十五课。第十四课呢，他说到的是言行与信赖，言跟行之间的距离。那第十五课呢，是本质跟诚恳，也就是把真心放入话语之中哦。这里我讲到的，他讲到的，我我觉得我自己觉得很有感受的，就是这两。这两课我觉得很像，所以我把它拿在一起讲。那么在第十四课，他说到的是拿那个九一事件，当时纽约的市长朱利安尼，他来做例子。他说，朱利安尼当时其实自己正在。深受癌症之苦，可是发生事情的时候，他所表现的让全纽约的人都非常的信服他。其中一点就是他的言跟行是一致的。我很喜欢李奇就在书里面说呢，这个朱利亚尼市长他所言行让人感觉很像是一个印花转印画，就是说你在一个画纸的一半边涂上染料之后，把画纸对折，那另外一半就会印上一模一样的颜色跟图案。当一个人他的言跟行就像印花转印花的时候呢，两者都一模一样，分毫不差的时候，这种言跟行的一致性会让人感觉有一个温度，然后呢，会在他的心中呢会产生一种很好的笑，发出一个很好的笑。那么在第十五课的本质跟诚恳，把真心放入画之中呢，他举的例子是鼓励和麦子的差别。嗯，我们都知道说，其实我们有没有不知道你有没有去看过？可是其实我以前我的我的外婆她是住在坛子的乡下的四合院，所以我常常会看见他们在整理那个稻穗、稻子他，他们他们他们种的这个稻穗，所以我看过这个场景。那鼓励和稗子长得很像，所以平常你区分不太出来。可是呢，哦，到了秋收的季节的时候，秋风拂过田野，鼓励和稗子他们的明暗度就开始有差别。微微的一个风呢，就会把麦子吹走；但是被秋阳晒得饱满的谷粒呢，他们会留在原地。到那个时候呢，田野上的混沌才会被彻底的整顿。也就是说，本质性的东西跟非本质性的东西，可能暂时他们会混在一起，但迟早有一天，他们还是会分开。也就是说，我们人的本性、本质跟真心呢，它其实不会跟其他东西混在一起。真实的东西经得起岁月的风化跟呃跟侵蚀。那也就是说，到最后，其实我们还是可以看得出来，你所说的话是否有真心。啊、哦，一个一个人，如果你光靠很厉害的说话术，其实会像这个鼓励跟拜子，最后还是会被筛出来，没有办法能够完全展露真心的。其实我要举两个我自己的例子，一个就是啊、呃，我常常遇到的一些 sales， 在刚开始的时候，我还曾经跟几个很厉害的这种。就赚,赚,赚,赚很多的 sales， 成为朋友。可是说真的，后来我也渐渐把其中的两个朋友呢，从我的好友名单当中把他们给 delete 掉了，因为就是像谷子跟稗子一样，慢慢的我发现他们的言跟行差实在是太多了。即便他们一直都是最有名的，呃、或者是收入最高的 sales， 我也没有办法把他们当做我的好朋友。但是另外有一个 sales， 就是我，呃，在三年多前委托他替我卖掉房子的这个 sales 呢，他就大不同于我所认识的其他的 sales。为什么他不一样？因为他是我遇过的 sales 哦，连我连我那个也是很很很单纯，话不多，也也是很，其实我真的觉得很 sincere、很单纯的先生，都觉得去哪里找到一个 sales 话可以这么少，少到有时候我们都会甚至于觉得他不太懂得讨好我们，但是。很奇妙的就是呢，我们当时帮我们卖房子的 sales 话虽然非常的少，可是我却从一开始就感受得到他的每一句话都是真心的，而最后的确也是他用了最少的话，成功的用最短的时间呢，把呃我们买家跟我卖家呢呃撮合，然后有一个很开心的一个交易。所以，我们真的要学习，呃，李启就他所说的这些的要点，使我们成为一个言语有温度的人，并且是一个有钝感力的人，有复原力的人。好啊，今天跟大家分享的这些，不晓得您听完之后会不会觉得，哎，豁然开朗，然后心情很好。如果是的话呢，我们今天要跟大家分享的音乐。是韩德尔他所写的《快乐的铁匠》，希望你也觉得快乐。那么，《快乐的铁匠》这个曲名呢，其实有多种说法。事实上，在那个时候的音乐很少会有标题啊。之所以说到这个“快乐铁匠”，听说也是一个。应该也是译文故事，有人把它加上去的了，也就是只一就是传说而已。就是说呢，这个嗯、呃，某一个夏天的午后，亨德尔他在英国的一个街道上散步，就突然间下起倾盆大雨，他就跑到旁边的一家铁匠店的屋檐下去避雨。哎，可是他看到这铁匠呢，哎，他们跟他打招呼。之后呢，就还是自顾自的，一边哼唱着曲调呢，很有韵律的敲打着这个铁器。那这个这个铿锵有力的、这轻松的声音跟小唱呢，哎，就让这个作曲家有了创作灵感。于是他后来呢，就写了这首名为《快乐的铁铁匠》的，它是一个主题变奏曲。不过，真的有人说这并不是事实，可是。快乐的铁匠，这个叮叮咚咚敲打的声音呢，真的很像这个大键琴这个乐器它发出声音的一个原理。所以的确，这个嗯，后来的这个曲名还真是贴切的来描写跟形容，呃，汉德尔他所创作的这首变奏曲。那我们就在节目最后来跟你分享，希望你会喜欢，也祝福你有一个美好的一周。那么我们就下个礼拜空中再见喽。